0: Hola, soy el pastor John Wilder. Bienvenido a mi podcast. Espero que este mensaje sea de mucha, mucha bendición para tu vida. Bienvenido. Entonces, en Semana Santa lo que hacemos es recordar la Pascua, la fiesta de las Pascuas, la fiesta donde conmemoramos la resurrección de Cristo y la importancia que tiene este evento en nuestra vida. Para hablar un poquito entonces de de la resurrección, aunque hoy no voy a tocar el tema de la resurrección, porque tengo entendido que eso queda para el domingo, según lo que vi por ahí en unos anuncios. Sí quiero hablarle antes de la resurrección. ¿Qué pasó con Jesús antes de que fuera levantado de entre los muertos, como dice la escritura? Y présteme atención, porque yo estoy seguro que usted va a aprender muchísimo en esta noche. Ese paso, desde que él lo llevaron preso, hasta que resucitó yo lo clasifiqué en tres partes la primera parte que quiero que veamos es la tortura física que todos hemos visto una película de Mel Gibson donde nos muestra un poquito no es tan real porque la Biblia dice que fue más dramático más escandaloso pero nos da una idea de cómo fue la tortura cómo fue tratado Jesús desde que lo tomaron preso en el Getsemaní hasta que él resucitó así que en esta parte vamos a hablar de entonces la tortura porque evidentemente Jesús fue torturado y todo esto estaba fríamente calculado tal cual como le pasó a Jesús es como Dios lo había escrito hace muchos años atrás que pasaría y todo esto se estaba cumpliendo ahora yo quiero que usted en esta semana, llamada Semana Santa, usted no tenga la idea con el perdón de los católicos. Eh, a mí no me gusta entrar a discutir porque yo creo que desde el respeto eh, podemos dialogar y todo el tema, pero no soy de señalar ni discutir estos temas porque yo también vengo del catolicismo. Simplemente que como católico de niño... Esta semana es para tener la idea de que Jesús está en los brazos de su madre O que está colgado en el madero y está sufriendo Y eso fue un evento que pasó Jesús Pero de ninguna manera Jesús sigue colgado en un madero O Jesús es un niño que lo carga a su madre en los brazos Eso fue un evento Así que esta semana no es para ponernos tristes no es para sentirnos que pobrecito Darle lástima a Jesús O tener la idea de las imágenes de Jesús Colgado en el madero y sufriendo Él sufrió, pero tenga claro que recordamos Que Él no está sufriendo Que Él pagó un precio para que usted y yo Seamos salvos, sanos, libres Y que también tengamos vida en abundancia Como dice la Escritura Pero de ninguna manera podemos quedarnos con esa imagen de que Jesús está en un madero todavía él pasó por ahí pero no está ahí así que si hablamos de la tortura que Jesús pasó esto nos remonta a la época de Alejandro Magno quien fue quien introdujo este tipo de tortura y los romanos la tomaron la tortura de morir en una cruz esta este tipo de muerte fue diseñado para producir dolor físico y emocional lentamente la cruz se diseñó para que el que iba a morir en una cruz muriera lentamente, agonizando poco a poco y no solo que entrara en crisis física de dolor de lo que estaba pasando sino también en una crisis emocional ¿Por qué? Porque como la muerte era lenta Los que morían colgados en un madero Morían de una manera muy, muy vil Muy triste Muy, muy espantosa Tanto que los griegos consideraban En la época de los romanos Que eso era Eso, eso no era admisible para ellos no, no, no entendían cómo podrían matar a alguien Llevándolo a una cruz cuando era una muerte tan espantosa Ahora para quién Alejandro Magno Para quién creó este tipo de tortura Pues lo hizo según Los estudios Lo hizo para los criminales más Viles Para la gente más baja De la sociedad, para los malos Más malos No todo el mundo moría colgado en un madero El que moría en un madero Era porque era considerado Para los romanos una persona desagradable, vil Menospreciado por la sociedad Haga de cuenta un violador Haga de cuenta un asesino Haga de cuenta gente que, que la sociedad no quisiera tener Para los judíos Según su cultura Morir en una cruz Colgado en un madero Representaba maldición O sea que el que judío que muera o que iba a la cruz era maldito según su conocimiento Según su interpretación de las escrituras Que la Biblia lo dice Que el que es colgado en un madero es maldito dice Entonces con esta leve introducción Vamos a ver qué contribuyó a la muerte de Jesús Porque Jesús cuando estuvo en la cruz es cierto allí murió pero no solo eso contribuyó a su muerte Sino todo lo que pasó Desde que lo tomaron preso Hasta que fue a la cruz ¿Qué pasó y qué contribuyó a su muerte? Número uno, la escritura nos muestra Que dice que Jesús fue azotado Es algo que usted lo ha visto en las películas Pero de qué manera Jesús fue azotado De qué manera Jesús eh, lo, <coughs> lo azotaron, lo, lo menospreciaron, lo humillaron Cuenta la historia <coughs> Cuenta la historia Que Los azotes o las correas Con que a Jesús lo golpeaban Eran correas de cueros Entrelazadas Y en sus extremos Tenían bolas de plomo Con trozos agudos De huesos y dientes de ovejas afilados, es decir el el, el el látigo era cuero entrelazado en las puntas tenía bolas de plomo y dentro de las bolas de plomo tenía huesos y dientes afilados para que cuando le daban al individuo no solo lo golpeaban y hacían traumas en su cuerpo sino que cuando lo golpeaban estos dientes y estos huesos se incrustaban en la piel Y cuando lo alaban se traía la piel Desgarraba al individuo de alguna otra manera Y lo que hacía era poco a poco entonces Traer no solo dolor sino la humillación que representaba ser golpeado Lo desvestían y lo amarraban en un pilar Lo azotaban en la espalda, piernas, costillas, glúteos las bolas de plomo con los dientes arrancaban pedazos de su piel Por si fuera poco la costumbre dice que se imponía el castigo con burla y escarneo No solo era el tema de pegarle y arrancarle la piel a Jesús Sino que también lo hacían humillándolo, burlándose y tratándolo mal Tal cual parecido como usted lo ve en la película Mateo capítulo 27, versículo número 26 Dice la escritura Entonces le soltó a Barrabás Y habiendo azotado a Jesús Le entregó para ser crucificado Mateo 27, 26 Nos muestra entonces de que Jesús realmente Según este versículo fue azotado fue menospreciado Pero no solo esto iglesia Sino que también La escritura nos habla de un término muy interesante Y que me gusta mucho que se llama Que le mesaron la barba Según Isaías 56 Mire lo que dice Isaías 56 Habla de que a Jesús Le mesaron la barba Pero que también Le tiraron esputos. Mire lo que dice Isaías 56 50 versículo 6 dice De mi cuerpo Di mi cuerpo a los heridores Y mis mejillas a los que Mesaban la barba No escondí mi rostro De injurias Y desputos Dice la Biblia Cuando habla de mesar la barba Mesar la barba significa Escuche esto Cogerle la barba al individuo y alarla hasta que se la arranquen Eso es mesar la barba O sea Jesús lo tomaron por su barba Y se la alaban hasta que se la arrancaban de la piel Para los que tenemos barba o los que tienen bigote ¿Saben cuánto duele que le arranquen un pelito? ¿Cierto que sí? ahora imagínese usted con una barba así como lo usaban los judíos y que lo cojan con las manos y le alen con fuerza eso es mesar la barba pero no solo quiero que usted tenga en cuenta el dolor porque eso es un dolor tremendo sino que culturalmente lo que significaba que a un judío le arrancaran su barba porque la barba tenía una representación es más era se dejaba en pos de obediencia Dice la escritura En Levítico 29-27 Que Dios mandó A los judíos Como mandato Que todos los hombres Debían dejarse su barba larga Es decir nunca la iban a despuntar Pero no solo eso Sino que culturalmente El hombre que tenía barba La barba representaba virilidad Representaba ser un hombre de verdad Los jóvenes judíos No se consideraban adultos Hasta que no tuvieran barba Así que Si un joven llegaba A los 30, 40 años Y no le salía barba No era considerado como adulto Según la cultura judía Y si un niño de 12 años Ya le salía barba Pues según la cultura ya era tomado como un hombre, ya debía ir a trabajar, ya debería responder por, él, por sí mismo. Pero la humillación de arrancar su barba, porque la Biblia dice que no debía afeitarse la barba, así que era intocable la barba, como quizás los, el cabello de la mujer, como quizás el maquillaje, como quizás alguna cosa. Lo que representaba para él era una humillación fatal. Que le mesaran su barba Que le arrancaran su barba Era una humillación cultural Arrancar la barba También nos habla de los esputos Dice la, el, Isaías 56 Que él recibió esputos Pastor ¿qué significa esputos Esputos son flemas No es saliva No es escupir saliva es escupir como lo llamamos en, en nuestra región escupir gargajos en la cara eso es esputos y dice la escritura que él no escondió su rostro no solo para que lo maldijeran, lo burlaran sino no escondió su rostro cuando aquellos hombres que lo estaban castigando le escupían la cara con flemas con gargajos, como lo conocemos en nuestra región. Ahora, esto es una humillación tremenda. Esto es una humillación brutal. Y no solo por el hecho del asco, de, 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 de saber de que te están escupiendo la cara y no responder, sino también lo que representa en la cultura. Según la cultura de los judíos, si usted y yo estamos charlando estamos aquí y yo hago y escupo el suelo eso representa una falta de respeto por eso cuando Jesús escupió el suelo e hizo lodo y lo entró en los ojos de aquel ciego para los judíos eso representó un irrespeto tremendo porque culturalmente el que escupía delante de alguien al piso es decir si usted escupe mientras hablamos la ley judía Me permitía a mí apedrearlo y matarlo Solo por escupir delante mío Ya era una ofensa Ya se sentía la gente ofendida Por escupir al piso Que Jesús escupió en el piso Por eso la gente se ofendió Pero aquí no era ni siquiera escupir al piso Para que Jesús como judío se ofendiera Sino que fue en la cara Fue en el rostro yo no sé si a usted le pasa conmigo Pero yo creo que no hay nada Que le dé a uno más rabia Que le toquen la cara, ¿cierto? Y dice la Escritura que Jesús No se negó a ser escupido No se negó a que le cogieran la barba Y se la arrancaran Porque una cosa es que usted se niegue Una cosa es que usted no pueda evitarlo Otra cosa es que usted pudiendo evitarlo no lo haga Es decir si a mí me amarran a las fuerzas Y me van a arrancar el cabello Yo voy a tratar de que no lo hagan Aunque posiblemente lo hagan Porque estoy amarrado Pero Jesús estando amarrado Y pudiendo Quitarse Las esposas Digámoslo así Se dejó Se dejó Quieren humillarme Aquí estoy Y fue la enseñanza que le dio a Pedro Le dijo Pedro tú no necesitas palo Ni, 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 ni espada ni nada ¿Tú crees que Yo no oraría al Padre y Él le mandaría ángeles Y me rescataría y me ayudaría? Pero todo esto es necesario Es necesario que me escupan la cara Es necesario que me humillen Culturalmente y me arranquen La barba Es necesario que me arranquen pedazos de carnes de mis espaldas, de mis glúteos De mi carne, de mis mejillas, de mis pies Es necesario Y pudiendo evitarlo Yo no lo voy a hacer Porque es necesario Ahora este sufrimiento Tal cual como se lo estoy nombrando Tuvo que ver La tortura tuvo que ver Porque era el camino Una cosa es morir y otra cosa es ser torturado Antes de morir Otra de las cosas que contribuyó Que en la Biblia lo vemos Y no es como nos lo muestran Incluso las películas Es cuando le pusieron la corona de espinas Que usted lo ha visto en las películas Juan 19 Versículo 2 y 3 Nos habla de la corona de espinas Pero la corona de espinas No tiene nada que ver con las tres hileritas Que hemos escuchado, hemos visto la corona de espinas era un entretejido de largas y duras espinas Que se usaban para encender las fogatas del desierto Se cree que la corona no era solamente tres hileras de espina Sino que tenía forma de casco que cubría desde, desde la nuca hasta la frente Es decir, la corona como usted la conoce No es una corona en sí porque la Biblia nos la narra como corona Pero no tiene nada que ver con, Como con una, tres hileritas ahí de espinas Se cree que es un arbusto Que se lo incrustaron En la cabeza Estas ramas Que se secaban por el sol Tenía unas espinas así como los palos de limón No sé si usted los ha visto Cuando estas espinas se secaban Eran como Armas de doble filo eh, digo, Era como clavos o sea que a él le pusieron ese arbusto Y se lo incrustaron en la cabeza Dice un estudio Que el hecho de que se perfore la cabeza Causa traumas tremendos de dolor Dolores insoportables Haga de cuenta una migraña pero no provocado por algo interno sino por perforaciones en toda la cabeza dice Juan 19 2 al 3 y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían salve rey de los judíos y le daban bofetadas dice la escritura la agonía y la muerte física en la cruz Todo esto que representa dolor, sufrimiento, agonía, humillación Pasó antes de la agonía Hasta que Él llegó a aquel monte donde fue sacrificado Pero antes de llegar ahí Cuando Él empezó a hacer la procesión De que usted ha visto en la película Que Él tomó la cruz y caminaba herido Caminaba con la corona de espinas Caminaba todo esto quiero darle algunos datos que se hacen muy interesantes él cargaba una cruz la Biblia habla de patíbulo y esta cruz pesaba aproximadamente 136 kilos más el patíbulo que es el palo así y el palo que lo atraviesa aquí ese es el, pati, el patíbulo que se pesaba más o menos 57 kilos Ahora eso Ese peso Casi 200 kilos 200 kilos En una procesión de varios kilómetros Con tu piel desgarrada Humillado Con saliva de otros en tu cara Con migrañas Intensivas me imagino yo Por la corona que le pusieron en la cabeza Más la humillación Recibida y la humillación que venía Porque Dice que él iba Casi que desnudo Y él tuvo que hacer la procesión Por todo el pueblo judío desnudo Siendo humillado Cuando lo que representaba La desnudez Usted se imagina Cargando casi 200 kilos Humillado hasta no más poder Con su carne Cayéndosele me imagino yo semi desnudo pasando no por el ladito de la ciudad sino por por toda la Sarmiento Lora y teniendo que llevar ese peso muchos kilómetros sabiendo que usted está cargando algo que te va a matar esa fue la procesión esa es la procesión que celebran los católicos cuando llevan los santos esa es la procesión Ahora esto como iglesia tenemos que entenderlo Tenemos que saber qué es lo que se está haciendo Tenemos que darle valor a esto porque no es solo ir a la cruz Sino todo lo que representa mientras llega a la cruz Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 al 25 Quiero que se lleve este versículo en su corazón y nunca lo olvide dice primera de pedro 2 21 al 25 dice quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero dice la escritura para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia ja, y por cuya herida fuisteis sanados porque vosotros erais como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Todo esto que se celebra esta semana, mientras Jesús era humillado, mientras Jesús experimentaba el dolor al límite, el único pensamiento de Jesús que debería ser el pensamiento de nosotros ahorita, en este momento, en esta semana, es que Él pudo soportar todo eso por amor a ti, por amor a mí Mientras él cargaba el madero Y él era humillado Él decía esto vale la pena Porque 2021 años más adelante Yo quisiera ver una iglesia Que se acuerde que yo pagué un precio Que no es que yo solamente quise Y como Dios dije yo voy a, a salvarlos Sino que siendo Dios se despojó Y sufrió, fue humillado Fue pisoteado Fue todo lo que le estoy mostrando Con el único propósito De que usted entienda que lo hizo fue por usted y por mí eso es pascua eso es la semana santa pero le voy a hablar de lo más impactante para mí que me conmueve cuando aprendí esto cuando se me iluminó esto que es la tercera parte que es la muerte espiritual porque no solo es tragedia no solo es eh, maltrato no solo es humillación sino que también y no solo en muerte natural sino la muerte espiritual que experimentó valga la redundancia Jesús por primera vez en la historia el padre en momentos difíciles de un hijo lo dejaba solo ¿sabe? cuando Esteban estaba muriendo apedreado Esteban miró al cielo y dijo Señor perdónalos Señor recíbeme Señor estoy feliz Mientras lo golpeaban con las piedras Porque mientras estaba experimentando La muerte por causa de Jesús Dios estaba en ese momento Mientras moría fortaleciéndolo Estaba mientras moría llenándolo Estaba mientras moría dándole ánimo Dándole fuerza para soportar Los momentos difíciles y eso es justamente lo que nos pasa a nosotros como hijos. Entenderte que cuando estamos en momentos difíciles, siempre tenemos al Padre ahí, diciéndonos se puede, diciéndonos y dándonos fortaleza. Cuando tú sientes que vas a caer, que vas a retroceder, en medio de eso el Padre nunca deja a sus hijos solos. Y Esteban lo experimentó mientras moría. Pedro lo experimentó mientras le cortaban la cabeza. Juan lo experimentó mientras lo tiraron A una isla para que muriera solo Pero resulta que Jesús el Hijo de Dios Cuando estuvo en la cruz Y necesitaba al Padre Que estaba agonizando Él nada más dijo Padre, Padre ¿Por qué me has abandonado? Cuando más Jesús necesitaba al Padre Él siente en su agonía ¿Por qué me abandonaste? Y esto es poderoso porque yo no puedo entender Falta de que venga revelación ¿Cómo es posible que en el momento más difícil de Jesús Cuando está a punto de dar su vida por toda la humanidad El Padre lo deja solo Mateo 27, 46 Mire lo que dice la escritura Mire lo que dice cuando Jesús estaba colgado en el madero Cuando estaba dando sus últimos Su última respirada, su último dolor Cuando estaba a punto de que sus ojos se cayeran Dice la escritura cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz Con dolor, con agonía Diciendo, Eli, Eli, lama sabatani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No me parece justo. No entiendo por qué. ¿Por qué rayos en el momento más difícil de la vida de Jesús como humano? Él siente que el Padre que lo ha respaldado Durante toda su vida En la tierra Lo deja solo Porque si hubiera muerto Como Esteban Doloroso Pero Muere fortalecido Y es lo que nos pasa A nosotros cuando pasamos por la sombra De valle de muerte Difícil pasar por ahí pero no sabemos cómo Pero el Padre está sosteniendo a sus hijos Y cuando más solo nos sentimos Y cuando más solo creemos que estamos Y cuando menos opciones vemos a la salida Es cuando más el Padre está sustentándonos Aún en medio de nuestros errores Aún en medio de lo imperfecto que somos Ahí está Dios Es la promesa Yo estaré contigo todos los días Hasta el fin del mundo pero Jesús no pudo contar con Dios en el momento más difícil en el momento de más agonía ahora qué fue lo que pasó por qué el Padre abandonó al Hijo en el momento más difícil es la gran pregunta cierto que sí resulta iglesia yo sé que le estoy enseñando por eso esto no no es como otras prédicas, Pero sé que estás aprendiendo Que mientras Jesús estaba en la cruz A punto de morir Él experimentó la muerte espiritual ¿Qué es la muerte espiritual pastor? Es la lejanía con Dios Es sentir que Dios se apartó En nuestro caso Es sentir que nosotros nos apartamos de Dios eso es muerte espiritual. Por eso en la iglesia hay un término que se apartó de Dios. Está apartado. Usted es un apartado. Se apartó. Eso es muerte espiritual. En el caso no Jesús se apartó, sino que Dios se apartó de Jesús. Experimentó muerte espiritual. Ahora, ¿por qué, pastor? Porque la Biblia dice Escuche esto Que los pecados hacen división Entre Dios y los hombres Y lo que Jesús había planeado Era que en ese momento Cuando estaba en la cruz Él lo que era Era un depósito Un basurero Él estaba en ese momento Recibiendo todos los pecados De la humanidad No solo los pecados de ese momento y del tiempo pasado en aquel momento Sino que en él se estaba Depositando todos los pecados Venideros y futuros Es decir usted no estaba Ni por la mente de nadie En hacer ni mucho menos pecar y Jesús en la cruz estaba siendo el depósito de tus acciones, de tus embarradas, de tus pecados, de tus mentiras. De todo lo malo que nosotros hacemos, Jesús los estaba recibiendo en ese momento. Yo me imagino un poco de pecados de entrando en Jesús y tomando a Jesús y tomando a Jesús. Y Jesús diciendo, Padre te necesito, pero ¿por qué me has abandonado? Porque justamente en ese momento Jesús era un basurero de pecado. Y la Biblia dice que Dios no compagina con el pecado Aunque Dios amaba a su Hijo En ese momento su Hijo estaba lleno de pecado Estaba pagando por el pecado Y el pecado hace una división entre la santidad y el individuo Así que Jesús experimentó lo más doloroso Que es sentir que el Padre se le fue Pero ¿por qué el Padre se le fue No porque no lo ama Sino porque el pecado hace división y este es el mejor ejemplo del pecado, entender que el pecado más que una palabra religiosa, el pecado es algo que hace una división entre tú y Dios. Y Jesús por recibir los pecados y ser el basurero de la humanidad levantó una pared donde Dios tuvo que hacer así. Por eso Jesús dijo, Eli, Eli, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Alguien me está escuchando? Se volvió un depósito, o más bien el basurero más grande de la historia. Él llevó todo el pecado de la humanidad. Y debido a que el pecado que Él cargó, experimentó lo peor de lo peor, que es la separación espiritual. La separación entre Dios y el Hijo. El Hijo y el Padre. El Padre y el Hijo. Yo sé que ser golpeado es duro. Pero no hay nada más terrible que sentir que Dios se te aparte. O en este caso que te apartes de Dios. Y en los momentos más difíciles Jesús dijo Elí, Elí. Ahora, ¿será que la Pascua no es digna de recordarla por lo menos una vez al año? Entendiendo de que lo que tú hiciste mal, las decisiones que tomaste mal, hace más de dos mil años atrás, alguien las cargó por ti, las llevó por ti. Y eso le produjo el dolor más grande de su vida que era sentirse lejos de Dios. Por amor a ti Para que tus culpas Ya no las cargues tú Sino que las cargue la, En la cruz Jesús Por eso la escritura dice Que Él llevó todos nuestros pecados Por eso la escritura dice Que en Él nosotros somos libres Ahora cuando Jesús muere Para ir terminando Y cierra los ojos Dice la escritura que Él resucitó al tercer día Ese mensaje es poderoso De la resurrección pero quiero dejarlo hasta aquí Cosa que yo no sé si usted lo ha pensado ¿Qué pasó en los tres días? Tres días Jesús estuvo muerto tres días Pero ¿qué pasó en los tres días Antes de que Él resucitara? Hay un versículo base Aunque esto es está muy lleno de teorías dice Primera de Corintios 15, 4 que Él resucitó al tercer día nuestra base para entender de que Jesús estuvo muerto tres días pero ¿qué pasó en estos tres días? se rumuran muchas cosas porque la Biblia no es muy concreta en el tema pero si nos da luz de algunas cosas que pasaron Primera de Pedro 3, 18 al 19 dice la Escritura que Jesús fue a predicar a los cautivos. La teoría dice que Jesús fue al infierno, cosa que sí es una mentira. Jesús no fue al infierno, Jesús fue al Hades. Apocalipsis nos habla de la diferencia del Hades y el infierno. El infierno es un lugar destinado para la muerte. Para la exterminación. El Hades era como el círculo de la muerte. Por decirlo así. Lo que también llaman el seno de Abraham. Que es donde todos los que habían muerto. Antes de que Jesús viniera al mundo. Iban a este lugar a esperar condenación. Los que murieron en Cristo esperaban salvación. Los que murieron sin Cristo, sin Dios. Esperaban condenación. Y en este lugar dice que pasó por allí tres días y en estos tres días dice la escritura que estuvo predicando enseñando ¿Qué estuvo enseñando pastor, número uno por eso es Pascua porque vino a dar un salto ¡Ja! tremendo trasladó a los que murieron en Cristo del Hades al lugar eterno del paraíso todos los que morían iban al Hades pero cuando Jesús estuvo en la cruz al lado de dos ¿De dos qué? De dos ladrones Él le dijo No, ciertamente Hoy estarás en el paraíso Lo que Él hizo fue trasladar Escuche esto Trasladar a todos los que habían muerto con Dios Moisés Abraham Todos los del Antiguo Testamento Noé Y los llevó al paraíso pero no solo hizo eso, sino que también dice la Biblia que estos durante esos tres días hizo otra cosa, que dice que le predicó a los cautivos. ¿Cómo así que a los cautivos? En otras palabras, lo que él hizo fue proclamar, y escucha esto porque con esto voy a cerrar, proclamar victoria sobre Satanás. Yo creo que usted iba a decir, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero bueno, Salmo 68, 18 dice, que él llevó cautiva la cautividad. ¡Ja! Y el versículo más poderoso para mí es Colosenses 2, 14. Él fue a Hades donde estaban los cautivos. Y hizo una proclama y dijo: Yo morí, y mi muerte da un derecho legal a los que creen en mí. Escuche esto. ¿Qué dice el versículo? Colosenses 2.14. Dice: ¿Cómo dice? Que él fue. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál acta de los decretos, iglesia? Toda la facturita que el diablo tenía contra ti. Todos tus pecados, tus errores, tus desaciertos. Todo lo que hiciste que estaba mal, que producía pecado, muerte, tristeza, dolor, todo lo que tú tenías que pagar cuando Jesús murió, fue a Hades y hizo una proclama de victoria diciendo, un momentico, yo vengo a anular todos tus errores, todos tus pecados, yo vengo a anular todo lo que la vida te quiere cobrar, yo vengo a anular... Todo lo que tú estás llevando, todo el peso, toda la tristeza, todas las consecuencias que estás asumiendo por tus errores, por tus desaciertos, por dejar la familia, por dejar los hijos, por engañar, por, por adulterar, por fumar, por meterte en drogas, por matar, por, por todo lo que has hecho dice Jesús vino a hacer una proclama de victoria Yo vengo a anular lo que estaba contra ti Yo vengo a desaparecer lo que el diablo te quiere cobrar ¿Qué sigue diciendo? Colosenses 2.14 no me lo quite Y dice la escritura Vamos Vamos Colosenses 2.14 dice que nos era contraria dice quitándola de en medio y clavándola donde en la cruz y despojando a los principados y a las potestades y exhibiéndolos públicamente triunfando sobre ellos en la cruz para los que alguno esta imagen chorreando de sangre significa pesar para los hijos de Dios esta imagen significa exhibir públicamente tus errores y pagar por ellos. Así que por eso Jesús dice, ¿quién te acusa si yo pagué por ellos? ¿quién te va a maldecir si yo te bendije? ¿Quién va a hacer que caigas en derrota si yo te di la victoria? Jesús fue a Lades y hizo una proclama de victoria. Mis hijos serán victoriosos a partir de hoy. Por eso la iglesia celebra la Pascua. Que es el salto. El salto, ¿cuál salto? El salto de pagar mis errores con mi vida. Al salto de creer que Jesús hay vida y que todo lo que yo hice se lo lleva Jesús a la cruz. Por lo tanto, cuando cuando nosotros estamos sin Cristo tienes que pagar pero cuando das el salto hacia Cristo Jesús dice ya pagué por ti tú eres más que victorioso eso es Pascua eso es Pascua victoria por los Escupetazo, victoria por los pedazos que le arrancaron. Victoria por caminar desnudo. Victoria por cargar una cruz que pesaba como 200 kilos. Victoria de sentirse lejos del Padre para que tú y yo hoy podamos decir, ¿dónde están mis acusadores? están los que me acusan como le dijo jesús a esta mujer que la iban a pedrear le preguntó dónde están los que te acusan no quedó ni uno dónde están los que te acusan si cristo pagó por ti yo no sé usted pero yo creo que hemos dado el salto la pascua Hemos dado el paso hemos, des, hemos decidido Que Jesús sí Le hemos dicho a Dios Que sí, le hemos creído A la sangre del Cordero Hemos creído que Él está en nuestra vida Hemos creído que Él es el Alfa El Omega, el principio, el fin Hemos creído que realmente En Él somos justificados Hemos creído que realmente de lo que hizo Jesús No es un cuento de Heidi, No es un cuento hechizo No es una historia inventada Es algo que se hace real Cuando das el paso Colócate de pie Porque quiero terminar Yo no sé si en esta noche Has dado el paso La Pascua Yo no sé si no te has tomado en serio Lo que Jesús realmente hizo Por nosotros yo no sé si estás apartado, si estás tibio, si estás en problemas como yo. Yo no sé cuál es tu circunstancia, pero hoy el mundo celebra Semana Santa. Nosotros celebramos que dimos el paso en Jesús y que en Jesús somos más que vencedores. Y que no hay nadie que te acuse y que no hay nadie que pueda hacerte pagar lo que Jesús pagó hoy tienes que salir de este lugar dando el salto en Jesús porque la escritura dice que el vino eh, como dice Juan 3.16 como dice de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda Jesús vino por todos pero realmente no se pierden los que creen en Él los que dan el salto Semana Santa es un momento Para volver a dar el salto ¿Cuántos dicen amén Levanta tus manos por favor Gracias Jesús Celebramos a un Cristo resucitado Levanta tus manos Da el salto en esta noche Da el salto Yo no sé cómo estás con Dios Yo no sé qué ha pasado contigo y Dios yo no sé qué ha pasado Pero este es el momento De dar el salto Vamos, conmemora la Pascua Que significa un paso yo no sé qué pasó, yo no sé qué ha Pasado, yo no sé cómo está tu condición Con Dios, yo no sé si estás que tira La toalla, yo no sé, yo no sé Qué está pasando, lo único Que te estoy diciendo es que tienes Que decidir bien, tienes Que volver a dar el paso, tienes Que volver a dar el, el salto El salto hacia Jesús Hoy es una noche para que decidas nuevamente, para que Empieces otra vez, para que Lo que Jesús hizo en la cruz no se Quede solo en un cuento, si que sea una realidad En tu vida Así que levanta Tus manos Y vamos a orar Padre en el nombre De Jesús Te pedimos perdón Vamos póngase A cuenta con Dios Del salto Del brinco Del paso otra vez Dígale Señor Vuelvo a aceptarte Vuelvo a tus caminos, vuelvo Señor a intentarlo, vuelvo a llenarme de ti en medio de la dificultad, vuelvo a decirte que sí Señor, este es un momento para que tú recuperes lo que el enemigo te ha robado, tu relación con Dios, tu tiempo con Dios, tu tiempo con Dios. Vamos, da el salto, 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 en el nombre de Jesús, da el salto por Cristo, yo no sé cuántos están enfermos, yo no sé cuántos están en depresión, cuántos están pasando cosas difíciles que han hecho que esas circunstancias te separen de Dios. Hoy da el salto y vuelve a Cristo, vuelve a Jesús, vuelve, 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 vuelve. En el nombre de Jesús da el paso. Del brinco, del brinco, del paso Pascua es dar el salto Paz que vas a volver a renovar tus fotos con Dios de santidad, de entrega, de, de, de obediencia, de amor, de volver a caminar. Yo no sé cómo estás caminando, pero hoy tal paso a volver a caminar firme con Dios. Él murió, pero no está muerto. Él está ahí contigo, llenándote. está contigo, fortaleciéndote. Hoy conmemoramos de, de, de gloria! Silencio, ¡Levanta fe tus manos! deseo que hayas escuchado a Dios a través de este podcast, aspirando que puedas realmente aplicarlo en tu vida para que provoque cambios sobrenaturales en la misma soy el pastor John Wilder y hasta la próxima, bendiciones